0: Segundo episódio do podcast, eu fiquei muito feliz com o feedback que eu tive do primeiro episódio, então me deu gás pra continuar. E assim, nesse segundo episódio eu queria falar sobre meio que uma continuação de uma coisa que eu falei no episódio anterior sobre tirar coisas boas de situações ruins. É, eu falei disso me referindo à pandemia e à quarentena e tudo mais, porque de fato é aquilo que eu falei: não é uma coisa boa, não é algo positivo, não foi positivo pra ninguém. Mas o que é que a gente pode tirar de bom de uma situação ruim? Porque nem que, que for aprendizado já é uma coisa boa. Sabe? durante a minha vida assim eu passei por algumas situações é, que foram difíceis para mim como por exemplo no relacionamento abusivo, no meu intercâmbio e aí hoje é, que eu tô fazendo terapia a gente está tentando enxergar é, coisas positivas, coisas que eu aprendi, coisas que me fizeram evoluir, por conta dessas coisas ruins. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês. O que é que você consegue tirar de bom de uma situação ruim que você já passou? Que tipo de aprendizado, que tipo de lição ou é, realmente alguma coisa positiva é, que foi consequência de algo, de algo negativo? Eu vou dar os meus exemplos hoje referente à pandemia. Eu queria muito falar a respeito disso, assim, porque eu acho que mudou todo mundo, né? O período de quarentena e... Enfim, todo mundo teve alguma mudança referente a esse período. Mas eu acho que eu nunca... Eu nunca me encontrei tanto. É muito louco como as coisas vão acontecendo sem o nosso planejamento e vai seguindo para um caminho assim muito muito bonito mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu busco evolução diariamente. Eu busco ser melhor a cada dia e eu acho que durante a quarentena eu fiz isso mais do que nunca. Então, talvez seja por isso que eu tenha visto essa mudança tão drástica, sabe? Desculpa pela minha voz rouca, eu não sei o que tá acontecendo, eu acordei desse jeito. Mas, continuando. Eu comecei a quarentena logo em março, né? Dia 17 de março, eu já tinha parado de trabalhar e as minhas aulas... Da faculdade também tinham parado. Então, eu fui de uma rotina que eu acordava seis da manhã para ir para a faculdade, e da faculdade eu ia direto para o trabalho e voltava só nove e meia da noite. Eu passava mais de doze horas fora de casa e na correria. Quando a quarentena começou, acabou tudo aquilo. Toda a correria que eu tinha, é, ela parou, a faculdade começou a ser remota, né? as aulas passaram a ser online, eu já não tinha que acordar tão cedo, eu não precisava me deslocar até a faculdade, então algumas coisas é, mudaram positivamente para mim logo no começo, porque eu tinha muita coisa que eu queria fazer, e eu ficava arranjando desculpa, falando que eu não tinha tempo. E assim, algumas coisas realmente eu não tinha tempo. Outras, era falta de organização, era falta de planejamento. Que é mais ou menos o que eu também falei no episódio anterior. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui caminhando para um, um estilo de vida que, antes da quarentena, eu jamais esperava aderir. Eu comecei a praticar yoga porque eu estava em busca de melhorar a minha flexibilidade. Antes da quarentena, eu era a pessoa que é, fazia musculação de cinco a seis vezes por, por semana, né? Isso. Cinco a seis vezes por semana. Eu tentei treinar em casa quando a pandemia surgiu e a quarentena começou, mas é um saco treinar em casa. Pelo menos musculação. E aí eu desisti de fazer musculação e comecei a praticar yoga. Falei, bom, alguma coisa eu quero continuar fazendo para o meu corpo continuar se movimentando, então por que não, já que eu não vou conseguir construir músculo... Por que eu não melhoro minha flexibilidade? Porque eu e uma senhora de 80 anos, a nossa flexibilidade está ali. E aí, eu comecei a praticar yoga. É... Ela tem me ensinado muitas coisas, principalmente em questão de ansiedade. Todo final de aula, a gente faz a shavasana, que é uma posição de relaxamento final, ou terminei meditação. E aí uma coisa foi, foi levando à outra, sabe? Então eu comecei a praticar cinco minutinhos de meditação e isso tem me ajudado muito. E aí, é, em paralelo a isso, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o minimalismo. Eu fiquei muito chata a respeito desse assunto porque eu amei muito a o conceito, né? A ideia do minimalismo. Porque para quem não sabe direito ou acredita que minimalismo seja você viver com dois pares de sapato, não é isso. O minimalismo, ele é você viver com o que é essencial para você. Se para você é essencial ter 50 pares de sapato, só que Faz sentido na sua rotina? Faz sentido realmente ter aqueles 50 pares de sapato? Então, ok. É, é muito sobre realmente ser consciente sobre as suas ações e sobre as suas posses. Tanto que o minimalismo, ele não é ligado só à roupa. Ele é um estilo de vida mesmo. Também ligado ao essencialismo, né? Que que é isso, o fato de você somente ter coisas que são essenciais para você e relacionamentos essenciais para você. E aí foi nesse ponto que eu comecei a perceber que eu tinha divergências com algumas pessoas ao meu redor, no meu ciclo de amigos, e também decidi cortar essas relações porque eu vi que de fato não me agregava em nada. Então aquilo não era essencial pra mim. Eu fiz algumas mudanças aqui no, no meu guarda-roupa, é, enfim, o minimalismo ele tem várias vertentes, né? Tem até minimalismo digital. Então, comecei a caminhar aos poucos, eu ainda estou num processo, tem muita coisa que eu só vou conseguir ser minimalista, de fato, quando eu estiver morando sozinha, porque enquanto isso não acontecer, tem muita coisa que, que tem aqui em casa que não é minha, né é da minha mãe, do meu pai, e eles são tipo acumuladores, sabe? É, daquele programa do Discovery Home Health, é isso. Então, é uma coisa que me incomoda, mas é complicado que eu não consigo mudar. Então, eu estou começando a mudar por mim. E aí, também com esse lance de viver o essencial, praticando yoga, meditação, é, eu fui caminhando um, em um sentido da busca por algo a mais, por, por realmente ter um sentido na vida. Para quem me conhecia antes da quarentena, é, sabia que eu era ateia, eu não tinha nenhuma religião, não acreditava em nada, e eu queria acreditar em alguma coisa, sabe? Eu me sentia muito vazia, e eu acho que a, eu tenho muitas, muitos contras é, com religião, porque eu acho... Enfim, né? A, não vou ficar me estendendo aqui a respeito do porquê eu era contra, mas... Eu sentia falta de ter alguma coisa ali, sabe? Por mim, eu via a religião como uma coisa negativa, mas eu, entendi, eu entendo, né? Eu entendia por que as pessoas se agarravam tanto a alguma religião. Só que eu não tinha isso. Eu realmente não acreditava em nada. E aí, é, durante a pandemia, eu perdi minha avó. ela ela já tava bem velhinha. E não foi de coronavírus. Uh, mas foi, assim, meio que um divisor de águas. Porque a missa dela foi budista. E aí, durante a missa dela, todas as palavras fizeram muito sentido. Logo que eu voltei do velório, eu comecei a pesquisar sobre o Budismo e encontrei a vertente do Zen Budismo, que é muito conhecido aqui no Brasil por conta da Monja Coin, E ela é perfeita, sabe? É tudo que o Zen Budismo prega, os conceitos, os ideais, é... enfim, os valores, é tudo que eu acreditava. Era tudo que eu já pensava e não sabia que isso era uma religião, sabe? É... A história de Buda é incrível. Eu comecei a ler algumas coisas, já separei alguns livros para ler. É que eu tô terminando o Essencialismo, mas assim que eu terminar, eu vou começar a ler vários livros sobre Budismo, porque é uma filosofia religiosa muito bonita. E eu me encontrei. Era tudo que eu acreditava e não sabia. Então, que tá muito ligado à meditação. A yoga é uma prática que vem do budismo e do hinduísmo. Então, é, a história de Buda fala muito sobre... Ele era um príncipe. E ele tem um, um abrir de consciência. Porque ele era um príncipe vivia dentro do seu palácio, com riqueza, abundância, e quando ele sai da casa dele, ele percebe que tem miséria e pobreza, e que tudo que ele tinha é, era excesso, era muito, porque tinha muita gente sem nada. Então, ele começa, ele parte para uma missão de ajudar os outros, né, e de entender que a gente não precisa de muito, para ser realmente feliz, né? Para atingir o nirvana, que é o estado maior de consciência. E eu acho isso lindo. E tem tudo a ver com o minimalismo, tem tudo a ver com o essencialismo. Obviamente, são vertentes de estilos de vida que não necessariamente são ligados ao budismo. Mas olha, como tudo foi se encaminhando, como tudo foi fazendo sentido, é, é muito... Eu não acredito em destino, é, eu acho que eu sou dessas bem clichês, assim, a gente faz o nosso próprio destino, é feito borboleta. Então, a cada passo, cada ação que você faz, ela gera uma consequência lá no futuro. Se você escolher tomar um outro caminho, consequentemente, esse caminho vai mudar. Eu não consigo acreditar que seja predestinado, até porque eu ainda não acredito em Deus e... Então, para mim, não, não existe esse lance do, do caminho de Deus, sabe? Que Deus fez um plano para mim. No budismo, não existe você acreditar, né? Crer em um Deus. Então, é... as coisas foram, foram seguindo, assim, num, num rumo que eu não tava esperando. E eu fui de uma pessoa que tava numa rotina extremamente caótica para uma paz. E isso foi muito incrível. E eu acho que de tudo isso que eu aprendi e tirei desses momentos ruins, é, foi que a gente consegue, sim, se encontrar. Sabe? E hoje, eu vejo, por exemplo, que a minha rotina vai voltar a ser caótica. Eu mudei de emprego estou é, fazendo um curso e tô fazendo faculdade então tá me tomando bastante tempo e eu sei que vai ficar corrido mas eu não vou deixar de fazer as coisas que me fazem bem eu vou encontrar tempo dentro das minhas 24 horas para fazer tudo que me faz bem é, é dormir é comer e é praticar minha yoga é, Fazer leitura, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Tava sempre na minha lista de metas do ano e eu nunca cumpria. Eu não lia nem 5 minutos por dia, porque na minha cabeça não tinha tempo. E não é assim que funciona. Durante a quarentena eu comecei a ler e é isso. Eu leio 15 minutos por dia, às vezes 10, às vezes 20, depende do dia. Mas nem que eu leia cinco minutos. Eu li cinco minutos, é melhor do que nada. Então, na minha rotina caótica, eu ainda vou encontrar tempo para ler cinco minutinhos, sabe? São cinco minutinhos que, ao invés de eu ficar rolando o feed do Instagram, eu leio. Então, são pequenas trocas que a gente vai fazendo e, e que consegue ir ajeitando, sabe? Mesma coisa para quem acha que para fazer alguma atividade física precisa de muito tempo. As minhas práticas de yoga, elas levam de 20 minutos a 30, é, mas tem a, várias aulas que, que tem até menos tempo, justamente para quando você tá num dia super corrido. Então, é, eu acho que eu consegui entender durante a quarentena que várias coisas que eu acreditava que eu não conseguia, não era porque de fato eu não conseguia, era porque é, eu não ajustava meu tempo e não, e não encontrava muito sentido, né? Eu não, não tinha realmente vontade de fazer aquilo acontecer. E hoje eu consigo entender que todas essas coisas que eu ando fazendo, que eu ando buscando, que eu me questiono, é sempre para minha evolução, para minha própria evolução. Então, independente de fatores externos, são coisas que eu acredito e que eu quero levar daqui em diante. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês... É, aprenderam na quarentena se, se teve alguma coisa boa que vocês conseguiram tirar desse tempo difícil. É, eu não me estendi falando dos clichês, do tipo. É, Ai, ah, agora a gente percebeu o quão importantes são as relações humanas, é, o quão é importante um abraço numa pessoa que você ama, porque Putz, isso já, já é uma coisa é, meio óbvia, né? Pelo menos pra mim. Mas se, se pra você foi um, uma descoberta, eu vou querer muito saber. E aí me contem no, no Instagram, tá bom? Esse episódio ficou um pouco longo, mas eu pretendo não me estender muito além disso, assim. Ficar entre 15... 20, 25 minutos de podcast, tá certo? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.